0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está me ouvindo. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque aqui comigo está tudo ótimo. Vamos começar mais um podcast. Eu sou Beatriz Fonseca Silva, a sua companheira desse podcast. E hoje é o dia em que o nosso podcast aparece em todas as suas plataformas digitais. Estamos iniciando um projeto da matéria de Direito Penal, no comando do professor Anderson Eduardo Carvalho de Oliveira. E essa é uma produção dos estudantes do segundo semestre de Direito da UniFTC Itabuna. Somos a Raíssa Santos dos Anjos, Tatiana da Silva Pires, Beatriz Fonseca Silva, eu, e o Igor José Correia Bonfim. Nós vamos falar sobre a DPF 779 e vamos começar a entender mais sobre essa temática. Se você quiser, pode pegar caderno, caneta, pois é um assunto de muita importância no nosso cenário atual. A DPF 779, que reconheceu a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, teve a liminar do ministro Dias Toffoli confirmada à unanimidade no último dia 12 de março de 2021, através de um julgamento em plenário virtual. Em resumo, o Sistema Tribunal Federal declarou que a tese da legítima defesa da honra, se alegada direta ou indiretamente, é inconstitucional por violar os prefeitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, da defesa da vida e da igualdade de gênero. Declarou que, havendo argumentação nesse sentido, causa nulidade do ato e no julgamento. Esta tese é muito aplicada nos tribunais do júri de todo o país, para os réus indicados, principalmente em cenários de feminicídio. Em janeiro deste ano de 2021, houve uma ação do Partido Democrático Trabalhista, em que foi solicitado pelo partido ao ministro Dias Toffoli que fosse concedida uma medida em que fosse declarada a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, o partido declarou que havia uma contradição constitucional de grande importância sobre o tema, no encargo de que há muitos tribunais de justiça que invalidam a sentença tomada pelo tribunal do júri, retirando a aplicação desta tese jurídica. Entretanto, Há liberações aplicadas também em sentido contrário. Esta temática ainda não é branda do que chamamos de entendimento que são utilizados pelo STF e pelo STJ. A tese da legítima defesa da honra, que tem raízes legais nas ordenações filipinas, ou mais precisamente no livro 5, do que matou sua mulher por acharem adultério. Não só autoriza o marido a matar a sua mulher e ao adúltero ou que se achem em, em adultério, mas também se achar em situação que façam presumir que cometeriam. A pena não ultrapassava três anos, mas certamente a origem legal não guarda completa consonância com as conformações socioculturais. Isto porque a legislação brasileira já passou por muitas alterações, não existindo mais norma expressa que contém a previsão de legítima defesa da honra do marido. O ministro Dias Toffoli declarou que esta tese esse, de uma análise dada ao Código Penal é incompatível com a Constituição e que não é correto aturdir as instituições da legítima defesa durante o tempo em que a licitude flui excludente e a legítima defesa da honra, instituição que não existe ordenamento jurídico brasileiro. Diz também que o legislador do artigo 20 do Código determinou um ordenamento para afastar a acusação de crimes realizados por paixões, ou até mesmo por fortes emoções, para que fosse justamente evitado que as deliberações levassem a preço este fato, para deixar de punir os réus indicados de crimes brutais como esses. O ministro disse também que a finalidade desta tese é uma conformação desumana, pois imputa a vida à incumbência por sua própria morte ou lesão, prorrogando, de certa forma, o pensamento né, da cultura machista no Brasil, de que em casos de violência contra a mulher e até mesmo o feminicídio, é de responsabilidade total delas. Nos questionamos muitas vezes por que esses julgamentos ainda acontecem, com absolvições em razão desta tese nefasta e a resposta mais clara é que infelizmente essa tese está na cultura, na cultura machista e patriarcal, em que há uma crença de que o homem é superior à mulher, adotando padrões de conduta específicos e assimétricos para ambos. Essa decisão do ministro Dias Toffoli impede que esta tese seja aplicada em qualquer tribunal do júri em todo o país, é, sob pena de nulidade do ato. Entretanto ela ainda deve ser referendada no plenário pelos ministros do Sistema Tribunal Federal. Nós estamos aqui no aguardo de que mais espaço seja dado e de que mais essa conquista se torne vigente. E é isso, gente. Segue o nosso podcast na sua plataforma preferida, porque nós estamos em todas. Eu, Beatriz, vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia até aqui. E até o nosso próximo episódio. Tchau!